0: Buenas, bienvenidos a este segundo capítulo del sólido, aunque en realidad sería el primer podcast serio, porque ya el primero fue un, una prueba para, para ver qué tal se subía a las plataformas. Y en este segundo podcast he traído a, a un experto en baloncesto, eh, con el que quiero hablar sobre la NBA y un poco del tema de, de la NBA de este año, unos playoffs en una burbuja. Así que damos la bienvenida a Hitor. Buenas, buenas Hitor, ¿qué tal? Buenas, bien. ¿Nos oyes con claridad?
1: Sí, sí, te digo bien, te digo bien. ¿Tú me
0: oyes bien? Sí, yo te digo perfecto. Bien, pues Aitor, te quería quería empezar un poco a hablar contigo sobre el, este año de la NBA. ¿Qué te ha parecido el formato de la burbuja? Y si tú crees que eso ha podido favorecer a los Lakers o, o, o ha perjudicado a otros equipos que eran a priori favoritos para llevarse este año el anillo. A ver, en mi opinión...
1: contener el virus, no porque al final no ha habido ningún caso entre los jugadores y no, ha habido, o sea, no se ha tenido que cancelar ningún partido. Pero claro, ahora que me preguntas lo de ¿alguien ha favorecido? No creo que haya favorecido en general a nadie en particular, porque jugar sin público al final le favorece al que juega afuera, ¿entiendes? Entonces, eh, como todo el mundo juega de local, entre comillas, pues... Yo creo
0: que no favorecía a nadie en particular. Entonces, por lo que me estás diciendo, ser? por lo que me estás diciendo, entonces en ese formato los Lakers tienen más mérito al no tener, al no tener público, o sea, como que tiene más mérito haber ganado de esa manera.
1: Sí y no, porque al final tú si eres un equipo en, entre comillas contender, ¿no? Que se le llama, que se, pues que tiene bastantes opciones de llegar a la final y ganarla. Eso quiere decir que tienes mejor plantilla. Entonces, claro, que no tengas la presión de otros campos, ¿no? Que quizás son equipos peores, pero aprietan más. Entonces, claro, no sé yo si tiene más mérito o menos. Porque al final el público parece que no, pero forma una parte bastante
0: importante. Y antes de, de todo el tema este del virus y cuando era la temporada regular, ¿quién era el favorito para llevarse el anillo? Porque los Warriors no tenían este año a Stephen Curry, ¿no? Stephen Curry estuvo lesionado
1: a principios de temporada y luego estaba Clay Thompson también lesionado, que no iba a volver seguramente con muchas playoffs. Y Cardi después volvió en marzo, pero claro, en marzo jugó dos partidos y nada, porque se confinaron. Después, los favoritos, yo creo que fueron Lakers, Clippers y en la conferencia este sería igual Milwaukee Bucks, con Antetokounmpo.
0: ¿Y el equipo de Luca Doncic? ¿Qué, qué, ¿Qué tal temporada ha hecho? Yo creo que Lucas dentro de dos añitos o así ya se le queda pequeño, ¿no? Bastante. No, no. La verdad es que Dallas está haciendo
1: las cosas bastante bien, ¿eh? Está moviendo jugadores que se adelanten a él. El Cristal Forcingis, por ejemplo, creo que le viene como anillo al dedo porque es un vivo tanto tirador y yo creo que le... o sea, se completa muy bien. Hay mucha química, se les
0: ve, se les ve bien. Bien, y bueno, vemos que ha sido eh, LeBron James, ha llegado a su décima final y solo ha ganado cuatro
1: Sí, así es. Eh, perdió una contra Nowitzki que es así la más famosa, que dicen que se viene un poco abajo. Porque claro, el equipo de LeBron estaba con Wade y Voss en Miami y Nowitzki estaba en Dallas ahí poquito con Jason Keith y tal, y ganaron al final. Después, yo siempre opino que sí, es 4-10 ¿no? y al final la comparación que hacen con Michael Jordan, de claro, llegó a las seis finales y las ganó las seis, ¿no? Pero claro, ¿entonces hubiese tenido más mérito que las seis que perdió no llegar y ganar 4 de 4? En mi opinión que gana las finales tiene que contar algo, no igual que ganar un anillo, pero contar algo. No sé
0: si me entiendes. Ese, esa va a ser siempre la, la polémica en, entre los dos jugadores al final. Mm, son dos jugadores de distintas épocas, en el que hay gente que le da más mérito a LeBron y hay gente que le da más mérito a Jordan. Yo no soy un experto en baloncesto, ni mucho menos, he empezado a ver la NBA a raíz de ver el programa de Colgados del Aro, con un programa del que ya hemos hablado muchas veces. Pero, pero a mí LeBron es un jugador que me gusta mucho, pero viendo el documental de, de las Dance, de Michael Jordan, veo que era un fuera de serie. Era un líder dentro y fuera de la cancha, era una persona con muchísimas influencias y creo que hacía mejores a sus jugadores. Pero por otra parte LeBron ha estado, si no me equivoco, ha estado en Heat, en Miami Heat, en Cleveland Cavaliers y en los Lakers y ha ganado con los tres un anillo. Entonces también me parece que es un jugador muy importante. Los, ¿Hace cuántas temporadas llegó a los Lakers? Esta ha sido su tercera temporada, ¿no? Esta, esta fue su segunda. El sí, año segunda. pasado no se clasificó a playoffs, pero
1: porque se lesionó. Aún así no, o sea, aunque no se hubiese lesionado.
0: Pero bueno, los no números de Lakers de la fueron fueron muy malos aún así el año pasado. Sí, creo claro, que acumularon que... bastantes rachas de... bastante malas. Pero Lakers, si no recuerdo mal, es su primer anillo después de la era Kobe Bryant y con Pau Sol, ¿no? Eh
1: Después de Kobe y Gasol, que ganasen su último anillo en 2010, en 2012 o 2013, no sé qué año fue, ganó LeBron con Miami.
0: No, pero me refiero, Lakers, que no ganaba un anillo.
1: Ah, vale, sí, sí. sí desde es verdad, desde sí, sí, la sí. época
0: de Gasol y Kobe, entonces final, al yo creo que, exacto, la, que sí, la influencia sí, sí. que tiene LeBron en el equipo es, es, es muy importante.
1: Es más, no sé si de clasificarse, porque después de esos anillos, no sé si igual se clasificó como octavo o así, pero no llegó a nada. Sí. O sea, que hace, hace bastante que no se clasifica a playoffs.
0: Bueno, a mí, LeBron, con 35 años, el físico que tiene, que se mantiene en un nivel sí. increíble, creo que tiene. No, tiene Como un sí? chaval de 23. Sí, no sé cuántos años podrá mantenerse en esa forma, pero, pero la verdad que el tío. No sé si salió una noticia en, el, en que LeBron James te dejaba un millón de euros al año para mantener su, su cuerpo, ¿no?
1: Sí, yo también lo vi. Es que además, si les, yo le sigo en Instagram y alguna vez sube fotos y tal, y el tío va mucho al gimnasio y luego encima usa máquinas. No sé para qué sirven, la verdad, pero tiene bien de máquinas para su cuerpo y tal. O sea que el tío se gasta su pasta para cuidarse. ¿eh?
0: Siempre se hace la la semejanza de Cristiano Ronaldo es en el fútbol lo que LeBron James es al baloncesto y Stephen Curry es lo que es al baloncesto lo que Missy es en el fútbol al final como que Cristiano Ronaldo y LeBron James son dos dos máquinas, dos deportistas de élite y, y Stephen Curry y Leo Messi cuentan más con ese con ese don natural yo creo que al final Stephen Curry y Leo Messi están ahí porque tienen unas habilidades ya de, de nacimiento pero al igual que LeBron y, y Cristiano no creo que sean no creo que sea muy cierta esa semejanza pero pero bueno, que son sí, dos currantes y que se, se lo ocurran también fuera del campo.
1: Así es, o sea, yo creo que, a ver, la comparación de LeBron y Cristiano, quizás por el físico, ¿no? Eh, con Messi y Carri, porque está claro que Cristiano y LeBron a Carri y Messi le sacan un físico, vamos, tienen un físico muy privilegiado, o sea, solo hay que verles. Y luego ya Carry y Messi, pues igual es la magia, ¿no?, que tienen los dos, de cada uno en su deporte, pero que siempre están los focos encima de ellos.
0: Sí. Pues bueno, en resumen, al final este año se ha llevado Lakers el, el anillo, el cuarto de Lebron, y la temporada del año que viene está viene con polémica porque el, la NBA ya ha dicho que no va a interrumpir la NBA por los Juegos Olímpicos, entonces ahora está habiendo un poco un debate en ciertos jugadores que no saben si cambiar de equipo para ir a los Juegos Olímpicos, en el caso de muchos jugadores españoles como son... Eh, Margasol, Sol, Willy Fernández Gómez, que... Ricky Rubio, etc. Sí. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Eh, pues mira, eh, hace
1: poco salió una información que era que la neve va a empezar en diciembre, el 22.
0: Entonces no sé si... ¿Tenas navidades?
1: Parara... Eh, sí, sí, casi navidades, vamos. Entonces no sé si... se es las paradas los Juegos Olímpicos? los Juegos
0: Olímpicos ahora. Pero sé que la NBA en
1: diciembre
0: empieza. A ver qué pasa con los Juegos Olímpicos también. Yo ahora mismo, tal y como está sí. la situación, no creo que... No creo no aseguraría al 100% que se, que se pudiesen realizar unos Juegos Olímpicos. Pero de todas formas, eh, en el último Mundial de Baloncesto, en el que ganó España, eh, la selección estadounidense salió muy mal parada. Entonces, mmm, no sé hasta qué punto... Al a la selección en, en americana no les interesa ahora llegar con estrellas eh, al, a los juegos porque dar una imagen en el baloncesto para Estados Unidos lamentable no creo que no creo que quieran pues sacrificar sí,
1: eso es lo decir. Yo siempre lo digo que creo que los de la NBA los estadounidenses, los siempre andan como un poco más de importancia a los Juegos Olímpicos antes que a un Mundial, ¿sabes? Entonces, además creo que después del de fracaso del Mundial,
0: creo que Stephen Curry dijo que él sí participaría ¿eh? en los Juegos Olímpicos. Ah. Yo, la última imagen que vi el otro día viendo vídeos en, en Facebook, eh, vi una imagen de del, eh, unas, unas finales de los Juegos Olímpicos, no sé si fueron en Londres, que ganó la selección eh, estadounidense, pero que la final fue contra, contra, España, contra España, en la que serían jugadores como LeBron James, Kobe Bryant, o sea, Kobe, los, sí, sí, sí. los grandes de. Y bueno, fue un partido. Uh -huh. Espectacular en el que creo que ganó Estados Unidos por 7 puntos o 6. O sea, fue un auténtico partidazo y que se veía felicitando a todos los jugadores rindiéndose ante a Sol, que debía hacer un auténtico partidazo. Entonces, creo que perder esas estrellas por parte de la selección estadounidense me parece un error y aparte quita, quita mucha visibilidad a la competición. Sería como un poco hacer de menos a la competición. Entonces, no sé hasta qué punto querrán hacer eso.
1: Sí, y además yo he la final también Kevin Durán jugó muy bien, también. por parte de Estados
0: Unidos. De verdad, la verdad. Pues bueno, no sabemos qué pasará el tiempo lo dirá, no sabemos qué, qué es lo que va a pasar dentro de dos meses. Pero bueno, dejando un poco de lado el baloncesto y de esta temporada, eh, la temporada que viene, eh, supongo que los Lakers no harán ningún cambio, no en, en sus filas o se rumorea que hay que hay traspasos previstos. Van a incorporar eh, a algún pues jugador. Mira. Bueno, se rumoreaba que iban a buscar a Chris Paul Ah. Sí, ya es que He tiene visto. pinta que
1: saldrá de Oklahoma ¿Qué años tiene Chris pero, Paul? Chris Paul es bastante mayor ya No sé si tiene 33 tacos, 34
0: Bueno, para el baloncesto no, no es una edad tampoco muy, ¿no? Ya, pero... Me sorprende que mucho que los ya. jugadores de baloncesto tiene una, una longevidad superior a los jugadores de fútbol pareciéndome incluso un, un, un deporte que castiga muchísimo más las rodillas y la espalda, entonces me sorprende mucho, me sorprende mucho que no. Yo creo que es porque bastan más dinero yo creo, en
1: máquinas para cuidarse, ¿eh? porque no. al final cobran, cobran mucho, o sea, tú piensas que igual <coughs> Un rookie, ¿sabes? uno que empieza, igual la gana un millón y algo, ¿sabes?
0: No, y sé, para no ganar sé, en el
1: fútbol un millón y algo, en cualquier equipo no puedes estar.
0: Igual que el fútbol también no es sí, más físico, estoy. no sé, no sé. Sí, no sé. Pero bueno. Al final eh, duran lo que duran, pero el problema de Gris Paul es su contrato, que
1: cobra demasiado, cobra 41 millones y luego 44. La verdad que tiene que no te asegura que con 35 años juega a nivel de ahora, ¿entiendes? De pagar
0: 44 millones a alguien así. Que bueno. en mi opinión a mí que es por me encanta. ¿En qué fecha? Se, una vez iniciada la temporada, ¿se pueden incorporar jugadores a las plantillas? Eh, sí, o sea,
1: es que en el baloncesto hay dos mercados: uno es de traspasos y otro es de agentes libres, ¿no? Que después de este año se abre un periodo donde tú. O sea, como sería el fútbol que venga libre. Sí. Eh, pues eso, eh, agentes libres. Este año no hay muchos agentes libres que digas que son estrellas, entonces no creo que sea un mercado muy movido, como el año pasado. En cambio, en traspasos habrá alguno que otro, yo creo, sí. Chris Paul seguro que sale de Oklahoma, no sé si sea Milwaukee, a New York Knicks, a Lakers, pero
0: a algún lado sale seguro. ¿Y qué ha pasado esta temporada con los Toronto de Marc Gasol, que el año pasado, de ganar un anillo a este año estar totalmente desaparecidos?
1: Lo que les ha pasado es que hago el Leonard, el Terminator.
0: Abando... Que al final... ¿Abandonó el equipo?
1: Sí, sí, abandonó, claro. Él era agente libre y fichó con los Clippers. Que al final ha sido un fracaso total porque al final les remontaron un 3-1, los Nuggets. Y hubo un fracaso total. Y estoy seguro que con Kawhi Leonard en los en Toronto Raptors, hubieran llegado a la final, yo creo. No sé si ganarla, pero yo creo que podrían haber llegado otra
0: vez a la final. ¿Qué importancia tiene Margasol en, en los Toronto Raptors? ¿Es un jugador clave o es un jugador de, de segunda línea?
1: Yo creo que es un jugador de segunda línea, pero imprescindible. Porque últimamente esta temporada, por ejemplo, no se le ha visto mucho anotar ni tirar, ni anotar puntos ni tirar pero en defensa muy clave, en defensa es que es el pilar fundamental, luego en ataque más bien recibe y mira lo que pasa y la pasan, ¿sabes? O sea, se la dan en el poste alto y con cortes, etcétera, para las jugadas ya la gracia Al ser un tío tan alto y corpulento, pues ayuda a mover el juego.
0: Bien. Perfecto, pues bueno, eh, hemos hablado bastante de baloncesto, hemos hablado un poco del resumen de, de esta temporada y ahora quisiera meterte en un terreno que, que igual es un poquito más no, no te gusta tanto y es el tema del fútbol, quería hablar un poco contigo sobre bueno, sabes que este fin de semana hemos tenido el clásico español el Madrid-Barça y sí. bueno eh, ha habido bastante polémica en ese partido con un penalti pues, del Lenglet sobre Ramos que en mi opinión no es penalti, quería un poco a ver que, cómo ves al Madrid y al Barça este año y cuál es tu resumen del partido y luego quería un poco hablar sobre cómo está el, el fútbol español ahora mismo en... que yo lo veo en que está en una decadencia bastante clara en, en europa Entonces vamos a empezar un poco a hablar sobre eso tú crees que hay penalti en ese, en ese agarrón
1: en mi opinión creo que si pitas ese tipo de ese agarrón no creo que el que le hicieron al Betis también debería haber sido penalti si no pitas el del Betis no pites este, esa es mi
0: opinión. Es pues la polémica que está habiendo no, no. ahora, que si pitas, pitas todos. No, no pites solo el que te conviene, ¿no? Exacto. Yo creo que el árbitro dijo, Buah, esto es un
1: clásico tal, lo tengo que pitar. Se puso nervioso algo porque entonces no lo entiendo. que En algunos sí, en
0: otros no. Lo cierto es que no el otro día, en, no sé si fue ayer en el Sport, salió en portada que el entrenador, o sea, el, perdón, el árbitro de, del Madrid-Barça, en su pueblo, Dicen que es un aficionado del Madrid, o sea, es un fanático del Real Entonces, ¿tú crees que pueden ir por ahí los tiros? A mí me parecería un, un caso bastante bastante grave. Y no, vamos, que. A ver. No es depende,
1: porque, claro, si en el reglamento pone que eso es penalti, él ha hecho su trabajo. El que eso no sí es cierto. Si hubiese hecho el trabajo, sería el del otro día. Entonces, no lo sé.
0: Lo que está claro es, es que la polémica, la polémica está servida y ahí nosotros no vamos a entrar sí. tampoco. Eh, ¿Tú con, con, a, quién, a quién viste que era favorito para el partido antes de...? O sea, el viernes, ¿tú quién crees que iba a ser el favorito para ese, para ese partido?
1: Yo pensaba que iba a ganar el Madrid desde el principio La verdad, le veía como un poco mejor
0: ¿Aún perdiendo final... 3-2 contra el Shakhtar?
1: Sí, sí, porque se vio que en cuanto entró Vinicius también Ya revolucionó un poco el partido Luego les anularon un gol al final bien anulado, también hay que decirlo. sí eh, Y de, claro, al Barça yo le veo que algunos jugadores están jugando bien, pero otros no tan bien.
0: Sí, le falta una Busqués quinta, ¿no? Busquets
1: no lo estoy, no estoy viendo tan bien,
0: la verdad, no lo estoy viendo muy bien. Yo creo que Busquets tendría que hablar, haber abandonado el, el Barça hace dos temporadas igual que Marcelo. Creo que Creo que tenemos ahí un sueldo elevado en la plantilla y igual que con Marcelo tenemos ahí otro sueldo elevado y para lo que aportan se podría haber quedado reguilón, Sí. o podríamos tener a un jugador más como Artur Artur yo creo que fue un creo que fue un error por parte del Barça venderlo, la verdad traer a Pjanic pues es un jugador top sí, pero pero Artur es un jugador joven, con un salario también bastante bajo y, y que creo que pues bueno lo que te aporta Busquets, pues te quedas a Arthur. Pues sí, si sí, hace falta, sí, pues claro haces, el, sí. haces el intercambio con Busquets. Creo que ahí fue una caballa pues de, sí. de Arthur. Y hablando un poco de, del Barça y del Madrid fuera del partido, tú ves justo vencedor al, al Madrid. Yo, la verdad, que durante el partido vi que jugó mejor el, el Barça, pero, pero bueno, al final el fútbol, pues como en el baloncesto, ¿no? Es, va por momentos y el Madrid supo aprovechar mejor sus momentos. Quería hablarte un sí. poco de la polémica que ha habido este, este verano en el, en el Barça con el tema de Bartomeu la directiva y, y Messi ¿Tú cómo, cómo has visto todo ese, todo ese asunto?
1: Pues yo le veo a Messi un poco de alzado con Bartomeu ¿eh? que no lo, Es que es un desastre
0: ¿Tú hubieses vendido a Messi? Eh. ¿Al City? ¿Tú si hubieses eh, sido presidente del Barcelona? Lo yo, hubieses... sí, yo,
1: yo sí veo toda la polémica que hay conmigo hubiese dimitido. Yo no sé cómo aguanta el tío ahí. Ya,
0: pero esa no es la pregunta. Yo, yo la pregunta que... es tú, siendo presidente del Barcelona.
1: Yo no, yo no lo hubiese vendido. Pero porque, o sea, si estoy en ese contexto o, o sea, hubiese dimitido. Si no estoy en ese contexto, yo nunca vendería a Messi. A mí me parece un jugador clave y que siempre lo
0: tendría. Vamos. ¿Tú crees que Messi puede, puede ser Messi que salva los partidos a con la que tiene y.. Creo
1: que sí. Creo que sí. Lo que pasa es que hay que rodearle de jugadores que den la talla. Porque Pusquets, por ejemplo, es lo que has dicho tú. Está ahí por, por nombre y por lo que ha sido. Pero
0: vamos a ver, no, Pero no
1: por el nivel que está
0: ahora. Yo creo es que. que yo, sí, Pero es que no, tú no tienes que sí. rodear a Messi. tú Messi se tiene que. Yo creo que se tiene que amoldar a lo que hay. Y ahora mismo Messi es un jugador que cobra una auténtica fortuna. y Tampoco puedes tener jugadores top. Yo lo que hubiese hecho hubiese sido Intentar negociar con el Manchester City El intercambio a algún jugador o por dinero Y empezar a rejuvenecer el equipo Es que ahora mismo estás teniendo una ficha Que te vale más de 40 millones de al año Porque eso es lo que cobra Messi Pero luego tienes que también pagar impuestos Y vas a tener un año en blanco O sea, el Barça este año no se va a comer nada El, el Barça este año va a perder todo O sea, en, en la Champions no va, no va No creo ni que llegue a cuartos Y estás tirando el dinero Entonces dale minutos a jugadores como Trincao en el caso de haber, podías haber negociado la, la, el intercambio por Eric García, este juego de defensa que yo no lo veo tan tan importante y, ni tan bueno como todo lo que se está hablando pero podías haber intentado pues no sé, negociar pues, algún intercambio por Bernardo por Silva o alguno de estos jugadores que son jugadores jóvenes que tienen muchísima calidad y pues intentar empezar a hacer un poco, construir este Club Barcelona post Messi porque tarde o temprano va a llegar y Messi ahora mismo está cobrando una ficha de un jugador que te resuelve partidos y Messi no te resuelve partidos. Esa es mi opinión.
1: No sé, a ver, tú también tienes que pensar que ya muchos años jugados los equipos ya le tienen más pillado a Messi, ¿no? Pero sí, si sí está sí, claro está. que si se puede sacar algo bueno por, por alguien es por Messi, o sea, por el City, la verdad que cambiar a algún jugador y por dinero estaría. Está ya bien también porque o al sea, final el City otra cosa no, pero plantilla
0: tiene de sobra. Sí, yo creo que un traspaso no por, 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 por el chaval este, el central Eric García, no creo que el City hubiese hubiese traspasado a, a Bernardo Silva o que bueno, son jugadores al imprescindibles para ellos, pero igual un Marez o alguno de estos, pues, pues igual si igual Eric García y algo de dinero y te traes a Depay como quería, como quería sí. Kuman. Por ejemplo. Pero, pero la verdad que yo la decisión de... No sé, ¿tú crees que es tan importante para Bartomeu tener la etiqueta de ser el presidente que dejó marchar a Messi? ¿Tú crees que le da mucha importancia a esa etiqueta?
1: Yo creo que algo sí que le influye. Porque si no dimites y sí que se lo coma otro, pero no lo sé.
0: La última hora es que ha porque retrasado la, mo la moción de censura a Bartomeu. Sí, o sea, que a, parece como además, que no se quiere ir.
1: Hace, es que no, no, no. El tío no se quiere ir y además hace poco salió... Que le preguntaron a ver si alguna vez había pensado en dimitir y él dijo que nunca, que nunca, en ningún momento ha pensado en, en dimitir, nunca. A mí me parece que tiene un orgullo.
0: La verdad que este es un, un debate que podíamos alargar un poco más, pero como hemos hablado también un poco del, del resumen de la NBA y demás, pues no tenemos mucho tiempo. Entonces te quería hablar un poco del, del Madrid y... Sería bien que mañana conectásemos para hablar un poco más en profundidad de, del tema del Atlético de Madrid, del cómo está el fútbol español en Europa. ¿Nos aceptas esa invitación, Aitor, para venir mañana? Sí, claro. Perfecto. Sin ningún problema. Pues entonces igual lo dejamos aquí y mañana quedamos contigo para, para hacer una. tener otra charla de, sobre el fútbol español y cómo está ahora mismo el fútbol español en Europa. Que creo que, creo que este año los equipos españoles, la verdad que en Europa no. No vamos a llegar a, a Buen Puerto. Entonces, pues. A analizar, a analizar un poco todo ese asunto. Pues muchas gracias Aitor por, por esta por esta llamada. Y nada, mañana entonces te vemos. ¿Quedamos así?
1: Sí, claro.
0: Pues muchas gracias Aitor. Y bueno, chicos, lo dejamos aquí esta, esta conversación con Aitor y nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.